0: Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Croissance Plus, ou asif no Aujourd'hui, nous accueillons Jessica troisfontaine fondatrice de la marque Septem. Bonjour Jessica. Bonjour Céline. Alors Jessica, la raison d'être de Septem, c'est d'être une marque de prêt-à-porter qui habille les femmes au quotidien pour les aider à prendre le pouvoir sur leur vie. Mais c'est aussi un média d'inspiration avec des podcasts, dont l'objectif est de présenter des portraits de personnalités inspirantes. C'est très bien résumé. <rire> Merci Jessica. Alors évidemment, ma première question, j'étais très brève dans l'introduction. Euh, ça va être de savoir un peu euh, quel est ton parcours, parce que tu as un parcours, enfin, la, à l'origine, tu n'étais pas forcément destinée pour, euh, à être entrepreneur. C'est une reconversion, mais je te laisse la parole pour que tu nous expliques un peu... Euh, quel est le jour, je me sens, où tout a basculé dans ton parcours et ce qui a fait que tu es passé du droit à septembre
1: Alors effectivement, j'ai commencé par, par faire du droit. Moi, c'était le, le rêve de ma vie. A priori, c'est ce que j'avais dit à 12 ans, que plus tard, je serais avocate en droit des affaires internationales. Euh, J'étais très bonne élève à l'école, toujours extrêmement consciencieuse. Donc, j'ai tout fait pour arriver à, à ce but ultime qui me semblait être le, le Graal. Euh, donc, je suis effectivement devenue avocate en droit des affaires. Euh, j'ai exercé en tant qu'avocate euh, pendant deux ans euh, dans un gros cabinet de droits des affaires anglo-saxons euh, mais très sincèrement depuis le début de mes études de droit je me suis rendu compte que mes projections n'étaient absolument pas fidèles à la réalité comme c'est souvent le cas et surtout que la réalité ne me plaisait absolument pas donc j'ai quand même été au bout et, euh, mais au bout de ces deux ans enfin mais après ces deux ans là je me suis quand même dit que cette vie n'était absolument pas faite pour moi et qu'en avait... qu fait je voyais très bien comment on pouvait glisser de nombreuses années euh, en continuant à faire ce métier dans lequel on est à un peu pris dans un espèce d'œil du cyclone, ou, euh, enfin, dans un tel tunnel, parce qu'on est, on est, on est aux prises avec une charge de travail énorme qu'on a vite fait, en fait d'arriver dix ans après sans être posé aucune question, oui. en gagnant extrêmement bien sa vie, c'est sûr, mais euh, en ayant un quotidien qui, moi, ne me convenait absolument pas et ne me stimulait pas intellectuellement, en tout cas au niveau où j'étais. Euh, donc j'ai pris la décision de démissionner, euh, un peu du jour au lendemain et sans savoir du tout ce que j'allais faire après, vu que je m'étais jamais posé la question, en fait, de ce que j'aurais pu faire d'autre dans ma vie que du droit. Donc là, ça a été un peu le saut dans le vide, mais je me suis sentie un peu obligée de le faire sans savoir ce que j'allais avoir après parce que j'avais absolument pas le temps pour réfléchir à ce moment-là. Et à ce moment-là, du coup, le jour où tout a basculé, c'est un lundi matin après un cours de sport où j'ai été annoncée à tout le monde, euh, mes parents d'abord, parce que quand même, ils peut un peu financé les études. Et, <rire> et, alors, donc par correction, j'aurais dit, bon, je, je, je suis désolée, mais en fait, je vais démissionner. Et après, j'ai été annoncée à tout le cabinet que, que j'arrêtais là. Et effectivement, quand ils m'ont posé la question de savoir ce que j'allais faire après, j'ai dit, alors je ne sais pas du tout, je sais juste que je veux plus faire et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'était très arrogant de ma part, euh, mais c'est ce que j'ai dit. Et après, donc, je me suis posé la question pour la première fois de ma vie. Euh, bah en fait, si tu fais pas du droit, dans quoi est-ce que tu pourrais être bonne Qu'est-ce qui te plairait Dans quoi est-ce que tu es déjà bonne et qui pourrait servir Et là, j'ai hésité entre faire quelque chose dans le domaine de la nourriture, qui est... qui est, en fait, je pense, ma vraie passion dans la vie. <rire> euh, mais euh, je, je trouvais que c'était difficile de retrouver quelque chose où j'aurais un rythme de vie euh, moins éreintant, euh, même si mon rythme de vie actuel n'est pas si reposant que ça, euh, finalement. Mais euh, finalement, donc, je me suis tournée vers la mode, qui est quand même une quelque chose qui me passionne depuis que je suis toute petite et, et donc j'ai décidé de créer ce thème euh, mais euh, comme euh, j'avais quand même toujours ce, ce, cette idée euh, qui, qui est très, limi très limitée et euh, limitante mais, euh, mais qui était réelle de se dire la mode c'est quelque chose d'assez futile, euh, je vais pas créer qu'une marque de mode quand même, comme si c'était déjà pas assez compliqué que ça. Euh, je vais créer une marque de mode et autre chose, et apporter d'autres choses qui m'animent moi, qui pourraient me permettre de me différencier des autres euh, marques qui existent déjà. Et c'est comme ça que j'ai décidé effectivement de faire une marque de prêt-à-porter et un média d'inspiration. Et les deux ont vraiment une importance égale euh, pour ce thème. Euh, donc la marque de prêt-à-porter, elle est euh, spécialisée dans les combinaisons. Euh, en tout cas, au début, c'était que des combinaisons. Euh, aujourd'hui, il y, y a beaucoup d'autres choses, mais c'est quand même le cœur de, de nos collections et c'est ce que les gens viennent beaucoup rechercher chez nous quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les combinaisons et tout le monde en fait un peu aujourd'hui, mais c'est une pièce très compliquée qui demande une certaine spécialisation. Euh, et, euh, et donc, le média d'inspiration, comme tu le disais, en fait, les deux, pardon, les deux parties tendent vers la même chose aider les femmes à prendre le pouvoir sur leur vie. Ce n'est pas prendre le pouvoir sur les autres, c'est prendre le pouvoir sur leur vie. Et je dis toujours, peu importe ce que ça veut dire pour chacune d'elles. Et cette formulation, euh, pas très élégante, elle veut dire que prendre le pouvoir, en fait, c'est à chacune des femmes de définir à un moment de leur vie, parce qu'en fait, en plus, c'est une notion qui va évoluer, c'est à chacune des femmes de définir à ce moment-là ce dont elle a besoin. C'est-à-dire qu'à un moment, prendre le pouvoir, ça peut vouloir juste dire Changer de job comme j'ai pu le faire, ça peut vouloir dire quitter la personne qui ne nous rend plus heureuse, ça peut vouloir dire accepter son corps après quelques yo-yo et des, et, des, et, des, et des confinements qui n'ont pas aidé. Euh, voilà, ça peut vouloir dire plein de choses.
0: Mais et ça. pas forcément euh, intégrer un conseil d'administration du CAC 40. Quoi.
1: Non, ça peut l'être. Oui. Et ça, on peut les aider, les femmes, euh, à s'accomplir de cette manière-là, soit en leur proposant des vêtements parce qu'il y a un impact réel. Euh, et je pense que chacun pourra s'y reconnaître. Euh, la manière dont on sent dans les vêtements qu'on enfile le matin... Euh ça a un impact énorme en fait sur euh, ce qu'on va pouvoir réaliser pendant la journée. C'est-à-dire que si le matin on se sent powerful dans sa tenue ou juste joli ou, euh, ou beau, euh, ça vaut, parce que ça vaut aussi pour les hommes, eh ben, on va être beaucoup plus efficace et avoir des meilleures idées et mieux réfléchir pendant la journée. Ça, c'est une partie. Après, c'est bien d'être bien habillé et d'être bien dans sa peau, mais c'est bien de nourrir le cerveau aussi et, euh, et de s'inspirer. Et pour ça, il y a la partie média avec un podcast, le podcast septième Club, et, et alors, ce que je fais aussi, c'est énormément de recommandations culturelles, des recommandations de lecture, d'autres podcasts à écouter. On fait des soirées euh, plusieurs fois par an, euh, qui commencent par des talks euh, avec des personnalités extrêmement inspirantes de plein d'horizons. Enfin voilà, l'idée, c'est juste de nourrir les femmes de plein de sources d'inspiration pour, pour les aider à, à leur tour, à, pour leur donner des idées qu'elles-mêmes pourront mettre en place dans leur vie. D'accord. Et
0: pour l'instant, les uniquement les femmes. Est-ce qu'il y a une volonté de... La d'aller vers les hommes à plus long terme ou pas forcément
1: Alors, euh, c'est marrant parce que sur notre compte Instagram, il y a 80% de femmes qui nous suivent et quand même 20% d'hommes alors il y a tous ceux qui veulent acheter pour, pour leurs copines ou leurs femmes, mais j'ai quand même fait quelques pièces mixtes, j'ai une surchemise notamment qui se vend extrêmement bien pour les hommes et j'ai fait une combinaison pour hommes euh, que j'ai faite un peu pour la blague et en fait qui s'est euh, totalement vendue euh, enfin, les sold-out l'année dernière donc euh, non je suis complètement ouverte j'avoue que vu la taille de l'équipe aujourd'hui j'ai déjà du mal à mener de front toutes mes collections et tous les projets euh, mais euh, dès que je pourrai un peu plus m'entourer en tout cas c'est quelque chose auquel je pense beaucoup développer une, une collection homme
0: d'accord
1: et d'ailleurs dans mon podcast j'interview autant des femmes que des hommes parce que je trouve qu'on a autant à prendre de, de l'un que de l'autre. Oui, c'est euh, pas la du question. tout. <rire> oui, c'est pas du tout une marque qui est des hommes. Je pense que c'est une marque très féministe. Euh, et par essence, le féminisme, c'est juste être pour l'égalité des sexes. On n'est pas contre les hommes. Loin de là, on ne fait rien sans eux, d'ailleurs. C'est la moitié de l'humanité. Donc euh, on, voilà, on est, on, est, on, est les, on est les bras aux hommes.
0: Cet homme, dont tu l'as créé toute seule. Aujourd'hui, tu es encore la seule détentrice du capital, mais je sais que tu as des projets de développement. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors j'ai créé cette thèmes toute seule. Effectivement, je ne cherchais pas d'associer au début. J'avais l'idée très claire dans ma tête de ce que je voulais faire. Donc pendant un an, j'ai tout fait toute seule. Euh, des dessins, des collections, euh, ou, euh, à tout le sourcing des tissus, le suivi de la production, la communication, emballer chaque colis, le déposer moi-même à la poste, etc. Euh, bon, après un an, clairement, j'en n'en plus beaucoup. Donc euh, là, aujourd'hui, on est cinq dans l'équipe. Euh, et j'ai effectivement tout le capital, euh, mais je vois aussi là les, les, limites, euh, les limites que ça a. Et, euh, et cette année, un, des, un de mes grands euh, chantiers, ce serait de, de chercher des investisseurs qui vont me permettre... Euh, ben, plein de choses qu'aujourd'hui, une boîte qui juste finance sa croissance, qu'on a quand même une croissance assez importante, enfin, on fait fois 2 chaque année euh, depuis le début, euh, ça s'autofinance mais ce n'est pas suffisant quand on a des grandes ambitions comme, comme j'en ai pour cette thème Et je pense notamment en fait que la plateforme digitale est encore très sommaire. Le site tourne un peu, un peu par lui-même, mais il y a tellement de choses à faire. Euh, je n'ai jamais eu aucune stratégie média, ni budget, euh, ni presse, ni quoi que ce soit. J'ai toujours tout fait toute seule. Euh, je pense évidemment, à... là aujourd'hui on a un showroom où on reçoit euh, ce rendez-vous, j'aimerais avoir un, un ancrage physique euh, plus permanent et une boutique, mais j'ai pas envie d'appeler ça une boutique parce que je pense que le modèle est, est, est quand même déjà largement dépassé. Des dépasser si on va en ouvrir une aujourd'hui, donc réfléchir à une stratégie d'implantation physique innovante, enfin toutes ces choses-là, je pense que voilà, tout ça, ça réclame, ça réclame des, des fonds et, et, et des connaissances aussi que je n'ai sans doute pas, et donc, euh, et donc oui, j'aimerais bien, bien avoir mon capital cette année.
0: D'accord, beau projet, et un développement à l'international aussi.
1: Oui, alors vu qu'on est en ligne, on vend déjà pas mal à l'international, aujourd'hui on a... En Europe, Oui, essentiellement. Oui, essentiellement. Euh, ne serait-ce que parce que pour les autres pays, il y a souvent des problèmes de, de, de droits de douane qui, qui sont un gros frein à l'achat. Euh, et donc on a quand même 20% en Belgique. Euh, je pense que ce n'est pas, pas complètement non lié au fait que je sois belge. <rire> donc, on a, donc on vend bien en Belgique. Euh, en France, ça représente, euh, je dirais, 55%. Et le reste est,
0: est dans les autres pays en Europe. Ouais. D'accord. Vous alors, bonne chance pour cette année. <rire> Plein de réussite. L'extension et la croissance de septembre. Euh, Jessica, tu es membre de Croissance Plus depuis peu. Donc, tu sais que chez Croissance Plus, on peut allier euh, performance économique et responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Donc, on sait que l'industrie euh, textile est très polluante. Euh, quelles sont tes actions, tes engagements dans ce domaine Alors, moi, je, je parle de la de, de l'environnement parce que euh, effectivement c'est le premier sujet qui me vient à l'esprit mais peut-être que tu as d'autres euh, sujets qui t'intéressent et sur lesquels euh, euh, tu t'investis au travers de ces thèmes
1: ben, on parle de plus en plus des co-responsabilités des, des entreprises dans la, dans la mode et ailleurs d'ailleurs mais dans la mode c'est évidemment le sujet euh, le, plus, le plus chaud du moment et à raison parce que comme tu le dis c'est une entreprise une, c'est un domaine euh, extrêmement polluant, une industrie extrêmement polluante euh, donc aujourd'hui il y a énormément de marques qui se revendiquent comme étant éco-responsables euh, je pense qu'il faut quand même bien se dire que si on veut être totalement éco-responsable on ne crée pas une marque de mode aujourd'hui euh, parce que par essence c'est polluant et que même en faisant très bien en fait, il y a assez de vêtements sur cette terre si on considère le vintage que pour ne plus devoir en produire des nouveaux euh, la réalité c'est que tout le monde a envie d'assacher de, de des vêtements et que, et que ça ne suffit pas de dire qu'on arrête de, de faire des vêtements et qu'il y a plein d'autres choses et que surtout on peut les faire beaucoup mieux qu'avant. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire le mieux possible ou le moins pire possible. Euh, donc partant sur là je fais du mieux que je peux aujourd'hui à mon échelle et avec mes moyens. Et ma manière d'adresser ce problème de pollution, c'est euh, j'ai pas mal d'axes. Le, le premier, c'est de, de très simplement créer des vêtements d'une très grande qualité et intemporelles qui font qui vont durer dans le temps et qu'on ne va pas s'enlacer et qu'on va continuer à les mettre très longtemps. Donc je pense que c'est déjà un peu la base, la base de tout. Ensuite, je produis en quantité limitée. Euh, donc je n'ai jamais, jamais de surstock, je ne fais jamais de sol parce que je n'ai pas besoin d'en faire. Euh, et il n'y a rien qui est détruit ou bradé. Euh, ou voilà. Et je produis dans des ateliers à Paris et à Porto, qui sont des ateliers à taille humaine ou tous les employés respectent, enfin, sont traités de manière plus, plus, plus. Ils respectent toutes les normes qu'on peut connaître dans le domaine de la mode. On fait pas mal de précommandes aussi pour, pour le coup produire exactement ce qui est demandé par les clients. La part de tissu qu'on dit éco-responsable, c'est-à-dire des matières naturelles ou bien des choses comme de la viscose, etc. Ça, c'est une part qui augmente de plus en plus de saison en saison dans mes collections. Et je fais pas mal de modèles aussi en, avec des chutes que je récupère. Donc des grandes maisons ont souvent pas mal de rouleaux qui sont inutilisés et qui sont dormants et, euh, et que je récupère moi du coup à, en plus à des prix moindres euh, et qui, qui me permet d'offrir de, aussi des pièces euh, aux consommateurs qui sont, qui sont euh, à des prix euh, assez imbattables vu de la qualité de ce qu'on leur propose. Et donc ça, c'est sur l'aspect écologique pur. Après, tu as tout l'aspect social et sociétal. Qui, bah,
0: qui, de toute façon, est inclus dans la raison d'être de septembre. De... Enfin,
1: Exactement. Et ça, c'est pour le coup la, la raison même d'être de oui, septembre. C'est aider les oui. femmes, à mon échelle, mais de la manière dont je te l'expliquais tout à l'heure. Et ça, j'estime que bah, en fait ça fait le bien d'une certaine
0: manière, euh, comme je te dis. Euh, oui, c'est une contribution forte. Euh... À la ah. société, l'évolution, la place de la femme dans la société.
1: Alors, je ne sais pas si elle est déjà encore très forte, mais en tout cas, <rire> elle tend à l'être. Oui, <rire> mais, mais j'en suis et... sûre, il pas de doute. <rire> <rire> et, et en plus, bon, ça, voilà, en plus on, on, on donne euh, à des associations euh, telles que Gustave Roussy pour le cancer du sein, la Maison des femmes, la Fondation des femmes à l'occasion de différentes actions, euh, parfois sur certains modèles, on va dire, voilà pendant un mois, 10% de toutes les ventes
0: sur ce modèle-là vont être versées à telle association, voilà. Alors on en vient à la question euh, fondamentale de ce podcast, puisque le podcast s'appelle « What if no limit ?» Et donc je vais te demander de retourner en enfance, je vais te donner une baguette magique, tu es une fée. Et si tu as laissé une baguette magique et que tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle est la première chose que tu changerais
1: bah, spontanément, je te dirais que je voudrais un monde où, où les femmes ont exactement les, les mêmes droits partout que les hommes.
0: Un coup de baguette magique. <rire> Et on y va. Et euh, Jessica, si tu n'étais pas entrepreneur aujourd'hui, est-ce que tu reviendrais euh, au droit ou est-ce que tu exercerais un autre métier Oula, non, jamais. jamais. <rire> ah c'est la, pourrais... la question, euh, c'est la réponse que nous donnent tous les entrepreneurs. Ah, là là.
1: ah non, non, je pourrais jamais... Dans le droit, c'est sûr que je ne pourrais jamais revenir. C'est marrant parce qu'on me dit souvent, euh, t'inquiète pas, si un jour, septembre, ça, ça marche pas, tu pourras toujours euh, te, re te réinscrire au barouche. alors là, ça, c'est la dépression assurée le jour même. Euh, non, après. Euh... Je suis, je ne sais pas si toute ma vie euh, je serai à la tête de cet thème. Oui. Ce je ne sais pas si cet thème sera ce qu'il est aujourd'hui toute sa vie. Moi, j'ai plein de manières dont j'ai envie de faire évoluer cet thème en intégrant notamment euh, un aspect nourriture et d'autres choses. Donc, je pense que cet thème a évolué euh, comme moi. Euh, mais en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de... qui m'épanouit énormément en fait. Et, et je pense que ce qui me manquait euh, quand j'étais avocate, c'était la liberté que aujourd'hui l'entrepreneuriat. Évidemment, c'est une liberté. Euh, dont on connaît les limites, en tout cas... Euh...
0: Une fausse liberté. Voilà, je ne sais pas
1: si c'est une fausse liberté, je pense que c'est nous-mêmes qui devons faire un effort là-dessus euh, et, et de travailler à, à conserver cette liberté. un cadre. C'est ça. <rire> Mais non, l'entrepreneuriat, c'est clairement pas quelque chose que j'aurais envie de... ou que j'envisage, en tout cas, de, de lâcher.
0: Merci Jessica d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai une dernière question avant de clôturer ce podcast parce qu'en fait ça fait plusieurs jours que je me pose la question. Est-ce que tu dis entrepreneur e ou entrepreneuse parce que j'ai entendu plusieurs fois entrepreneuse et en fait moi ça me plaît à moitié donc je voulais savoir ce que tu en pensais. Je pense que c'est une belle manière de clôturer ce podcast. Eh bien écoute, tout c'est féminin, c'est toujours très compliqué.
1: C'est comme auteur, autrice, il y, a des, mais il y a même des auteurs, autrice, enfin il y, a, il y a ces femmes auteurs qui ne veulent pas se faire plus c'est des questions qui sont, qui sont assez rigolotes. Euh, moi je dis entrepreneur, parce qu'effectivement entrepreneuse, je sais pas pourquoi ça m'évoque un peu meneuse de revue. Euh, voilà, donc euh, moi je dis entrepreneur, mais, euh, mais ouais, je, je pense suis que les deux se disent.
0: <rire> Gardons le terme pour les pour Croissance Plus. Merci beaucoup Jessica d'avoir été avec nous. Et euh, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Croissance Plus ou à You. Merci, Merci beaucoup Céline <rire>